0: Parfois, la vie s'adhéra et s'affoule le camp, mais au final, on s'en remet. Dans les chemins de la loose, nous avons envie de mettre en lumière des personnes comme vous et nous qui traversons la vie avec des hauts et des bas. La loose fait partie de la vie. On vous propose de prendre du recul, de respirer un bon coup, de rire avec nous de nos expériences désastreuses qui, des mois ou des années plus tard, nous semblent plus légères. On est tous des looseurs Aujourd'hui, nous accueillons l'année 2020. Si les chemins de la loose existent, c'est grâce à elle. Nous avons donc demandé à tous nos invités de nous parler de cette année de loose internationale. Bonne écoute
1: Mon année 2020, elle a été euh, à l'extrême opposée, mais comme tout le monde, de ce que je pouvais en imaginer en fait. Mon mari, ma fille et moi avons décidé de rentrer en France. Donc euh, pour nous, c'était vraiment <rire> le retour à Paris. quoi. Donc euh, avant, on habitait au Maroc, dans la ville de Tanger, donc qui n'est pas méga dynamique sur le plan culturel. Pour nous, le retour à Paris, c'était ça quoi. Les concerts, euh, le théâtre, euh, le ciné, euh, donc voilà. C'était l'objectif, pas uniquement, mais ça voulait dire aussi, vraiment pour nous, tout un nouveau départ. Non Déjà, on est une, euh, une famille euh, avec deux nationalités différentes. La louse a commencé euh, au Maroc, où les autorités françaises ont estimé que notre mariage était un mariage blanc. On a un enfant, hein, quand même. Et généralement, quand on fait un mariage blanc, on ne s'embarrasse pas de faire un gamin, mais bon. qu'on a dû euh, notamment fournir euh, toutes nos photos personnelles tous nos documents personnels aux autorités françaises afin qu'elles puissent délivrer un visa à, à mon mari. Donc, aller chercher dans ces albums photos, des photos euh, euh, de vous en maillot de bain sur la plage ou devant un sapin de Noël, c'est douloureux pour pouvoir prouver que votre amour et que votre famille a une existence. C'est vraiment un truc horrible il a fini par avoir son visa et à pouvoir venir vivre avec nous en France. Tout ça a été fait, évidemment, avec moi et ma fille d'un côté en France et lui de l'autre côté au Maroc. Une période d'absence, de séparation qui a été difficile, qui a été de trois mois, donc qui a été injuste. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vivent bien pire. Hein, donc, il faut toujours euh, relativiser. Mais c'était bien relou. Mon mari a posé le pied à l'aéroport d'Orly et vraiment, on était là, mais maintenant, plus rien ne peut nous arriver. La vie est formidable. Et une semaine après, il a fait un infarctus. <rire> il va bien, tout va bien. Je me tiens à préciser qu'il a mon âge, hein, que ce n'est pas Eddie Barclay. Il n'a pas 95 ans. Ce n'est pas du tout normal de faire un infarctus à son âge, mais bon, ce n'est pas grave. Voyons toujours le positif. C'est-à-dire que si ça lui était arrivé une semaine avant, il aurait été seul dans notre appartement au Maroc, où personne n'aurait pu l'aider et où les secours sont, pardon de le dire, un peu plus tardifs à s'organiser qu'en France. Tout s'est bien passé, mais ça nous a coûté très cher. Je tiens à le préciser, parce que ça fait quand même bien partie de la louse aussi, c'est qu'en fait, il avait une petite période de carence sans sécurité sociale. Donc, il a choisi cette petite période de carence pour faire un infarctus, ce qui fait que nous avons payé en intégralité. Tous les frais d'hôpitaux. Alors, ça coûte vraiment très cher. On ne s'en rend pas compte, mais quel bonheur d'avoir la sécurité sociale. Et tout ça, en fait, s'est déroulé au moment où on hésitait un peu entre vivre Grande Couronne ou vivre dans Paris. On avait choisi Grande Couronne, donc on s'est installé à la limite entre le Val d'Oise et l'Oise. Sauf qu'en fait, est arrivée toute cette période de la grève, de, de la réforme des retraites. Donc nous avons été totalement immobilisés pendant un mois et demi, <rire> puisque Grande Couronne, il n'y a rien. Donc du coup, on s'est dit, ouais non, quel choix pourri en fait. On va complètement faire Paris ou toute petite couronne en tous les cas, avec possibilité d'aller à pied quelque part. On trouve un appartement, on emménage dans l'appartement et cinq jours après, euh, le, le confinement a été euh, décidé. Donc euh, du coup, vraiment, tout s'est très, très bien enchaîné. Donc voilà, mais ça a été pour nous une arrivée extrêmement tumultueuse, vraiment lousistique, quoi. Je ne sais pas quel adjectif on choisit, mais vraiment de la louse euh, fois 1000 et qui, du coup, ne correspond en rien à l'idée de ce qu'on pouvait se faire de la France et de notre arrivée en France, quoi. Et d'ailleurs, la France ne correspond pour l'instant en rien à l'idée de ce qu'on se faisait d'y retourner, Merci. pour lui d'y vivre et pour moi d'y retourner, de retourner chez moi dix ans après, quoi. L'un dans l'autre, je crois que je suis euh, globalement très contente de vivre cette période-là ici. Je me dis toujours ça peut être pire. Attention, 2021 n'a pas dit son dernier mot, euh, mais je, je vois pas comment on a condensé tellement d'épisodes assez difficiles en vrai. Je trouve qu'on a plutôt bien pris d'ailleurs, que j'imagine mal comment ça peut être pire entre guillemets quoi. En fait, disons qu'on tend normalement vers l'amélioration. <rire>
2: On vit quelque chose que, que tous les plus grands écrivains, tous les plus grands romanciers euh, euh, ont imaginé, mais qui ne pensaient pas que ça arriverait. Et on l'a vécu. Je pourrais dire à mes petits-enfants, j'ai vécu aussi le Covid. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2021. Je pense que 2021 va être plus dur que 2020, parce que ça va être plus long, et parce qu'il n'y a pas de perspective, alors que sur la première période, il y a eu le premier confinement, et on se disait, ben, on va être sorti après ça. Alors que là, eh ben, on a reconfiné et on ne sait pas où est-ce qu'on va du tout. Personne ne sait. Et je pense que c'est beaucoup plus flippant. Cette première année donc, de Covid, moi, ça m'a donné à un certain moment de la résilience. Mais ça m'a beaucoup fait travailler sur moi et me dire, mais euh, as vécu pire, peut-être. Voilà. Pour moi, c'est ça. Je, je l'interprète comme ça, mais parce que j'avance et, et je découvre les choses. Mais comme, mais comme tout le monde, je pense qu'on est tous un petit peu chaos debout et qu'on avance tous comme on peut.
3: une année euh, euh, du... mauvaise déjà parce que j'ai eu le covid hein, donc euh, voilà. au tout début avant qu'il y ait tous les tests et tout qu'il y ait tous les masques et tout donc on savait pas ce que t'avais donc euh, c'était un peu compliqué j'ai déménagé dans une maison juste avant le confinement donc ça c'était un coup de bol 2020 j'ai fait des bêtises que j'essaie de rattraper encore aujourd'hui donc ouais non 2020 pas une bonne année pour moi mais on apprend toujours des leçons de toute façon quand on fait des bêtises donc voilà
4: Le premier confinement, je l'ai fait en Bretagne, et euh, ça a été au départ compliqué, tu vois, de, je suis vraiment un hyperactif, j'ai des journées très denses, j'en mets 32 dans 24, et là, d'être obligé de se poser, au tout début, était un peu complexe, cette forme d'inertie là, mais en fait, ça m'a révélé au fait que, par exemple, je n'avais pas vu de printemps depuis des, des années, en étant parisien, et de prendre le temps pour soi, d'être un peu plus contemplatif, que cette période de vide, bah, elle est nécessaire à à la création à être en projet et c'est de là en fait de ce moment là que je me suis dit tiens en fait j'ai envie de faire oui du coaching j'ai envie euh, de m'intéresser euh, aux soins à la relation d'aide de ce truc là là euh, est, est né plein de jolies choses oui il y a eu des graines de planter qui sont en train de pousser maintenant et plein de projets pour euh, pour la suite. Donc il euh, y a plein de choses qui sont arrêtées, mais plein de nouvelles autres choses. Donc euh, voilà, c'est que ça ne devait pas se faire ou que ça sera plus tard. Mais... On est nos actions, on est nos choix, et donc c'est à nous de, de décider d'être heureux et, et de trouver sûrement la matière à, à explorer, à découvrir, à apprendre et, et à bien vivre.
3: Je suis comédienne et pendant le premier confinement, je me suis dit « Tiens, et si je faisais des vidéos sur Internet ?» Moi, j'étais hyper, euh, hyper enthousiaste avec mon petit truc de vidéo euh, et il y en a une, je ne sais pas aujourd'hui à combien on en est, parce que huit mois après, le, le, j'ai encore parfois des commentaires et des likes sur cette vidéo ou des dislikes, j'ai fait genre 250 000 vues de cette vidéo. Mais en fait, parce que j'ai fait un bad buzz avec cette vidéo, les gens, ils ont pas compris que j'étais en train de rigoler. En fait, j'ai fait une vidéo. Et c'est une vidéo que drôle, hein. Enfin, c'est censé être drôle. C'est de l'ironie. Enfin, voilà. Où je dis qu'en fait, il euh, y a euh, la petite mamie à côté de chez moi. Je l'aide en lui faisant ses courses. Et que donc, du coup, euh, elle m'a demandé de lui acheter du pain de mie mais qu'en fait, euh, j'arrive pas à trouver du pain de mie, parce que pendant le premier confinement, il y a des trucs qu'on trouvait pas, c'était complètement improbable. Donc, euh, j'arrivais pas à lui trouver du pain de mie. Et en fait, donc dans la vidéo, je, je râle contre mon voisin qui lui a trouvé du pain de mie. Et je dis, ouais, il m'a volé ma mamie, euh, mais moi, c'est ma mamie, c'est moi qui dois m'occuper d'elle. Et euh, ça y est, il marche sur mes plates-bandes. Enfin, en gros, je fais un truc, genre je suis vénère qu'on qu m'ait volé ma mamie de confinement. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas compris que c'était de l'humour... Et je me suis fait insulter. Genre, en fait, j'ai 250 000 vues sur cette vidéo. Pas parce que les gens la kiffent, parce qu'elle a fait un bad buzz. <rire> qu'en fait, c'était vraiment... Mais j'ai eu un déversoir de haine où je me suis fait traiter de sale pute, de grosse truie. Les gens me disaient que j'étais vraiment une très mauvaise personne. Parce que euh, quand on aidait quelqu'un, comme j'avais commencé à le faire pendant le confinement avec cette mamie, ça devait être désintéressé et que tant mieux pour elle si d'autres gens l'aidaient, que c'était scandaleux, mais vous n'avez pas honte de tenir des propos pareils. Et en fait, donc, les, les gens, ils n'ont pas compris. Et il y en a d'autres qui disaient « mais c'est de l'humour !» Voilà, qui répondaient ça. Et, euh, et, et, et en fait, les gens n'ont pas compris le truc. <rire> Et alors, quand je la regarde, la vidéo, je me dis, bon, ok, les, les gens qui ne me connaissent pas peuvent ne pas comprendre, en fait, que c'est un truc drôle et prendre le truc au premier degré. Mais ça, c'est parce que je suis tellement une excellente actrice. Évidemment, ça les perd dans leur lecture de, de la vidéo. Donc, du coup, au bout d'un moment, en tête de la vidéo, dans, le, dans la description, j'ai mis « c'est une blague <rire> ». Ben, en fait, les gens ne lisent pas ce qu'il y a dans des vidéos en fait, plus il y avait de commentaires avec les algorithmes et tout ça, et donc plus il y avait de vues, plus il y avait de gens qui, qui voyaient la vidéo. Ça tombait, tu sais pas comment ça tombe sur les pages des gens. Et donc, ça faisait comme un effet boule de neige complètement improbable. J'ai retiré quelques commentaires qui étaient vraiment trash. J'ai quand même fait des signalements à Facebook. Tous ceux que j'ai signalés. À chaque fois, Facebook disait que c'était pas injuré. Il y avait aucune raison de... Supprimer ce commentaire. 2020, l'année de la loose et des haters, voilà.
0: Merci au studio Flock Sound pour l'enregistrement et le mixage sonore. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site leschemindelalouse.com. Nous attendons vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes habituelles. À très vite